0: Artículas de História Militar, começando pra você, seja muito bem-vindo, esse é o último programa de 2020, esse ano filho de uma puta, e teríamos muitos outros adjetivos pra ele, mas esse acho eu que, acho que encaixa, encaixa bem o que o ano fez com a gente, esse ano inteiro, mas tá uma belezinha, não sei nem se é culpa do ano, pra mim é culpa do aquele bando chinês filho da puta, mas isso é uma outra história, e hoje a gente vai fazer um balanço do ano, só que não. <risos> Hoje a gente tem umas coisinhas interessantinhas para vocês aí e vai ser um negócio um pouco mais livre, um pouco mais solto, um negócio um pouco mais largado hoje, né Mac?
1: Sim, sim, boa sem noite. dúvida nenhuma, boa noite Tibo. boa noite Paulos. saudações cavalarianas pra você.
0: <risos> tá tão bagunçado que eu nem falei que você é o homem mais bonito de Santa Catarina. Não, mas isso
1: já tá subentendido no nosso texto, isso já tá tranquilo, <risos> isso quem nos acompanha já sabe, isso é uma verdade, né? É
0: redundância, isso é, é, redundância. é uma redundância, porra, isso é uma redundância, meu querido professor Renato Kloss,
2: tudo bom? Tudo bom, Bull saudações CGANas, meu querido Bull, meu querido Von Mackensen. Hoje aí nós vamos dar umas risadas aí, né?
0: A gente vai dar uma cidadinha, né? Tem um pessoal que não, não sabe levar as coisas da brincadeira, hoje o pessoal vai ver que a gente não <risos> ah. leva nada a sério.
2: <risos> Exatamente, eu queria aproveitar, Bull e Mac, para mandar um abraço para dois fãs do CGCast, do, dos podcasts do Clube dos Generais, é, o Gabriel Oz, que é meu parceiro da época de graduação lá de Belo Horizonte, meu querido Oz, sempre está escutando aí. E o irmão dele, o Fred, que é médico lá em Juiz de Fora, também maratonou os episódios, mandar mensagem. E esses aí são, são firmes. Vou mandar um abraço aí do Top, CG para eles. grande abraço.
0: Isso aí. Muito bom, Juiz de Fora. Já tive indo Juiz de Fora algumas vezes quando o nosso querido Bélico que tá morando lá. Um abraço, um abraço, um abraço, Rubério, um abraço, Matahari. E... Mas a gente vai começar, aliás, você falou aí de, de, de mandar um abraço. Eu queria mandar um abraço para aquele nosso ouvinte que acha que Stuka é um avião de última geração. <risos> <risos> então, para você, meu amigo ouvinte, um, um beijo.
1: Tá Nossa, olha, olha, oh, oh, olha a cremosidade de desse verboot. <risos> oh, oh. ó só Retrospectiva na da Lula. 2020?
0: Mas uh, a gente vai... Uh, nós tivemos um ano bem interessante, mas uma das coisas interessantes do ano é que quem, quem, quem assiste o CGCast ou quem ouve o CGCast no Spotify, ou um podcast, sabe que a gente zoa os russos e os soviéticos pra cacete. Isso tem um motivo, né? Uh, eles organizaram um dos piores regimes mais assassinos e filhos da puta da história da humanidade. Então é um prazer muito grande para nós quando a gente fala que a União, que a União Soviética acabou.
1: De novo? Não de novo? Pra... Por favor.
0: A União Soviética acabou. Obrigado. Não dá pra ter um, não, dá pra não ter um sorriso. Dissoveu. Não dá para não ter um sorriso. E às vezes vem os amiguinhos um pouco mais alinhados ali com com as ideias, né, que acham que estão tendo ideias novas, ideias socialistas, comunistas, aí já perdemos um monte de ouvinte, Mac.
1: Já, já, já foi.
0: Já, tô cagando e andando. <risos> e estão achando, e, é, tá achando ideia nova, aquela coisa, e, e, e dá aquela criticada no YouTube, dá aquela criticada no Facebook, não sei o quê, essa piadinha disso, essa piadinha daquilo. Pois a primeira coisa, e isso tá acontecendo no Brasil, e isso tá acontecendo no mundo, a primeira coisa que é efetivamente censurada num, num país, além do seu direito próprio de opinião, é o humor. E isso acontece no Brasil. Isso. Acontece no mundo com o politicamente correto. Uhum. Né, onde as pessoas têm que tomar cuidado para falar isso, para falar aquilo. Senão alguém puxa a carta racismo, alguém puxa a carta homofobia, alguém puxa qualquer carta de fobia aí pra falar que o cara é malvado, feio, bobo e sujo. Né? Então a gente manda tudo isso à puta que pariu. E a gente quer aproveitar nosso fim de ano para fazer piada disso, né? Nós tivemos um ouvinte muito interessante que ficou <risos> chateado com piada sobre Gulag, né? E a piada existe porque o Gulag era um lugar gulag, horroroso, gulag. horroroso, horroroso, horroroso. <risos> Tão ruim quanto um campo de concentração e feito hum. para matar as pessoas, né? Então quando a gente faz uma piadinha é porque a gente gosta de lembrar que a União Soviética acabou e que. Eu não digo que o Gulag deixou de existir, não, lá na Rússia, tá? A coisa lá é um pouco diferente. China. Mas,
1: Coreia na do chi... Norte?
0: Não, China tem de monte, Coreia do Norte tem de monte. Uigu... Os Uigurs na China, N né? Os Uigurs hum. na China. Claro é
1: educação. Exato. Exatamente,
0: exatamente. Então, o que a gente quer fazer é piada e a gente tá cagando.
1: Sabe o que? Fazendo uma, uma introdução aqui.
0: Introduza, por favor. A gente
1: tá fazendo piada por quê? Porque a gente pode. Como você falou, na União Soviética não podia. Não. E não podia porque quem fazia piadinha com o Gulag, quem fazia piadinha com o Stalin, ia pro Gulag. Então a pena variava de 5 a 10 anos, dependendo do, da reincidência e do tipo de piadinha. E para gente ter um, um, um parâmetro até 1935, não tô falando nem da Segunda Guerra Mundial até 35, cerca de 43.700 pessoas foram é presas por contarem piadas que envolviam o regime soviético, tá? Então a Na gente Cuba, faz...
0: Em Cuba ainda, as pessoas ainda são presas por crime de opinião, como no Brasil começaram a ser presas por crime de opinião também.
1: É, exato. Então. No caso
0: do jornalista Eustáquio
1: preso a gente preso por crime de opinião. Ser... É, é, exato.
0: Basicamente. Paraplético agora, né? Isso. isso. tá. Coisa linda e Então não pode-se parar de fazer piada Não pode-se parar de criticar Não podemos parar de falar Porque a liberdade Ela, ela vai embora assim Em fatiazinhas, né?
1: Exatamente
0: Ela vai embora em fatias Isso. Ela não é retirada de uma vez só Ela tá sendo retirada bem, bem Até no muito Carpátio. rapidamente no Carpátio, ah, é, no Carpátio No Carpátio, e, Carpátio.
1: E, Antes que de repente alguém venha ai, Não estamos defendendo <risos> outros regimes da época, <risos> não adianta vir aqui, é bando de fascista, nazista. Restrição à liberdade é restrição à liberdade, independente da cor da bandeira, tá? É, é passando, é isso aí. É
2: isso aí. E, é isso e, aí. e, e passando só na agora. sua timeline. Isso, e a gente tem que entender que na União Soviética, é, principalmente nos anos negros com Stalin, você fazer piada era uma forma de rebelião.
0: É, é. Rebeldia.
2: Se alguém te pegasse, você ia preso. É, poder, se alguém falasse é, que você está contando piada, você rodava, ia para o gulag. Então, era uma forma de criticar. Então, E isso vem desde a época do, dos czares. Faziam piadas também da situação política que a Rússia é, vivia. E a gente sabe que sempre foi um regime muito é, é, duro, às vezes muito rígido com seus cidadãos. Então, fazer piada era uma forma de é. você rir um pouco da sua, da sua, sua própria situação. Exatamente. Pois, e isso Mas, até porque, é uma aproximação
1: do povo russo com o povo brasileiro, né? Tanto um quanto outro sempre teve muito macete de rir da própria desgraça. Exatamente. Só que dependendo de quem está no comando, às vezes a risada sai um pouco mais bigoduda do que devia.
0: <risos> muito bom. Oh, oh, a gente <risos> tem, inclusive, algumas piadinhas excelentes aqui do tempo, do tempo da, de Stalin. E posso falar primeiro aqui? Ô claro, Mac? por Você favor, deixa?
1: vai lá. Ah, abre eu os vou, trabalhos.
0: Eu vou abrir os trabalhos aqui, ó. Um camarada pergunta pro outro. É verdade que o marxismo, o leninismo é científico? E o outro camarada responde, claro que não. Se fosse, teria sido testado em animais primeiro.
2: Ah, <risos> ó, Tem uma, eu queria falar uma. Fala, fala. Porque... <risos> é, o, o estudante né, chegou no... Chegou na, na aula, lá na União Soviética, nosso querido Ivan falou, não, minha gata pariu, sete filhotes, todos são comunistas. Aí a professora, porra, parabéns, isso aí. Na outra semana ele falou, ó, oh, os sete filhotes da minha gata são capitalistas. Ela falou, peraí, peraí. Aí, mas você falou que eles eram comunistas? É, porque eles abriram os olhos. Porra! Muito
0: boa
1: é isso aí, muito, ah, tem muito várias,
0: boa, tem muito, várias. Boa, muito boa ô Mec, conta essa próxima aqui da sua pauta,
1: então vamos lá um soviético contando pro outro por que, que ele tinha passado 15 anos preso na Sibéria e daí é, ele, é num ah, spa daí... né é num spa claro, é num spa,
0: spa luxuoso,
1: ah, a daixa de férias deles né? Uhum. diz que na primeira vez o comissário político da fábrica dele, contou pra ele que o, o enterro do Lenin tinha custado milhões de rublos e daí ele responde, pô, com todo esse dinheiro dava pra ter enterrado o Lenin, todo o Politiburo e quase todo o partido comunista. E eu fui condenado a cinco anos pra reeducação política. Quando eu voltei, eu tratei de calar minha boquinha, trabalhar como um louco e me inscrevi no partido. Daí um dia apareceu o comissário e chegou, camarada, eu não te vi na última reunião do partido. E ele responde, se eu soubesse que era o último, eu teria ido. <risos> e fui condenado a mais cinco anos. São dez, hein? São dez. Quando voltei, além de trabalhar como dois loucos a comparecer a todas as reuniões do partido e, e cobrir as paredes do apartamento com as fotografias de, dos membros do Politburo e o comissário político apareceu na casa dele e chegou. Muito bem, camarada, vejo que agora você é um bom cidadão soviético e respeita os seus líderes. Daí olhou a parede, mas espera aí um pouquinho, o que, que a foto desse porco tá fazendo aí? Ele, porco? Qual deles? Mais cinco anos de cadeia.
2: Mais cinco anos. <risos> Mais cinco anos. Eu não sei se vocês ouviram do, a dos ca, a do cachorro soviético. Hum. Tinha o cachorro americano, o cachorro polonês e o cachorro soviético. Aí o cachorro americano chegou e falou, oh, lá no meu país, se eu começo a latir alto, eles me dão carne. Aí o cachorro, porto, o cachorro polonês, o que, que é carne? E o cachorro soviético, o que, que é latir? <risos> Não é? Tem <risos> latindo podendo. São e várias, e ele, são várias. com
0: certeza também não sabia <risos> o que era carne. Não sabia, não
2: sabia. Ah, Falou do gulag. Eu não sei se o. Ah, o Mac vai contar essa aí do gulag também. Eu acho que ele vai contar melhor do que eu.
1: Hum. Não, mas tem várias, tem várias do boas do que condenado? a gente separou aqui. O, uma das que eu achei o, o, o fino, e daí dá pra trocar para alguns líderes aí que a gente já teve pela história em diversos países, diz que o Stalin estava nadando num lago no interior e começou a se afogar. Aí um camponês passava do, no lago, viu uma pessoa se batendo, pulou na água, nadou feito um maluco, foi lá e arrastou a pessoa até a margem e salvou a vida do cara que estava se afogando. Daí o Stalin se ajeitou, cuspiu um monte de água, perguntou para o camponês o que, que ele queria como recompensa. E aí o camponês olha bem para a cara, percebeu que era o Stalin e falou, Nada, nada, não quero nada, mas por favor, não conta pra ninguém que fui eu que te salvei.
2: <risos> Pelo amor de Deus. Pô, mas a, a conta da lâmpada, ô Mac.
1: A lâmpada a é boa. Lâmpada. A lâmpada era uma, é, era uma piadinha que corria entre submarinistas e depois de 1986, que se perguntava de um pro outro quantos russos precisava para trocar uma lâmpada. E nenhum, porque todos os russos brilham no escuro. <risos> né? Típicos de submarinistas. Submarinistas principalmente. Essa
0: é Submarinistas. <risos> sacanagem. mais ou menos, né, Paulos Mais ou menos.
2: <risos> Não, mas... Sabe?
0: Ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Mas, amor, o... Tem
2: que rir, às vezes tem que rir da desgraça.
1: É o único jeito.
0: Ai, meu Deus do céu. O... Deixa eu ver se eu separo
1: mesmo. Bu, vai lá.
0: Não, não, tem uma aqui que você colocou que eu achei fantástica também. Alexandre o Grande, Júlio César e Napoleão, né, já tudo fantasma, né, tudo fantasminha, camarada, já assistindo um desfile na Praça Vermelha, na década de 40. Alexandre o Grande fala se eu tivesse tanques soviéticos teria sido invencível. Júlio César responde se eu tivesse os aviões soviéticos eu teria conquistado o mundo. E o Napoleão complementou, se eu tivesse o Právida, o mundo nunca saberia de Waterloo.
3: <risos> Pronto. Pravida é o um jornal
0: russo, viu, gente? Vocês que não sabem. Se eu Pronto. tivesse o Právida, o mundo nunca saberia de Waterloo. Famoso
2: Právida. Até hoje lá, né? Ah, eu vou contar o do condenado, Contando a verdade então. Contando a verdade. Conta. O condenado chega no... Aproveitar, né, que ficaram pé na vida por causa dos gulags. O condenado chega no gulag e alguém pergunta quantos anos você pegou 25 anos, mas eu sou inocente. Mentira, inocente só pega 5 anos. Mentira.
1: E é capaz de pegar mais é, uns 3 só boa. pela mentira. É.
0: é muito boa. É muito boa. Fala, fala. Fala aí, você tá, tá doido pra falar. Fala não,
1: aí. tô empolgadinho. Tem, tem aquelas piadinhas que mistura exércitos de diferentes locais com a mesma ideologia, né? Uhum. Daí entre exercícios militares, ali entre o exército cubano e o exército soviético, um capitão soviético vai até a um dos soldados e comanda para ele. Soldado Ivanov! ele, Sim, meu capitão. espete a baioneta no pé direito. O soldado soviético, né? Enfia a baioneta no, no pé e permanece... Exatamente. Em, não mexe um músculo da cara. Passígio, fica.
0: imóvel.
1: Exatamente. Você não, não reclama, Ivanov? Não, meu capitão. Mas por quê? Porque meu glorioso exército, através de heróicos exemplos, me ensinou a suportar a dor. Bonito, né? Exemplo. Bonito, né? Aí o oficial aí. cubano não se abala com a situação, vira para a tropa. Soldado Pérez. Sim, meu capitão. Espete a baioneta no pé direito. Soldado cumpre a ordem também. Enfia a baioneta e continua em sentido sem mexer um único músculo do rosto, nada. Você olha para ele, demonstração de disciplina militar perfeita. Não te queixas, Pérez. Não, meu capitão. Por quê? Porque o meu glorioso exército distribuiu botas 47 e eu Caos 42.
3: <risos> <risos>
1: tá tranquilo. Espeta a baioneta. Espeta 5 baioneta. Não dá. Tem, tem problema.
0: Tá tudo maravilha, né, cara? Tranquilo. Tem uma que é muito espeta boa. Espeta até a... de novo, se quiser. É, uh -huh. Tem uma que é muito boa. A delegação da Georgia. Georgia é um país que era parte da União Soviética. Hoje... Hoje já é uma nação
1: muito bonitinho, independente
0: depois do fim da União Soviética. Então a delegação da Georgia visita Stalin, eles vão no escritório, depois vão embora e depois que eles saem, o ditador procura o cachimbo, a gaveta, fecha a gaveta, abre armário, fecha armário, olha no bolso, não acha. Grita para o Beria, Beria, perdi meu cachimbo. Dá um pulo na delegação da Georgia, ver se alguém ficou com ele. Umas horas depois, o Stalin encontra sem querer o cachimbo numa das gavetas e grita novamente pro Beria. Tudo bem, achei meu cachimbo. O Beria entra na sala e fala ao chefe, tarde demais. Metade da delegação confessou ter pego outra metade e morreu durante o interrogatório.
1: Ah, é, pronto. <risos> pronto, e já e eu, tinha mais eu... três cachimbos no bolso dele, <risos> por via das dúvidas, né? Já
2: apareceu mais um tanto.
1: Bem isso. Cara, e tem várias outras que a gente... Poderia abrir aqui o, o piada de estudante, né? Universitários uhum. americanos que são questionados sobre o que querem fazer depois de se formarem, eles costumam responder, eu ainda não sei, ainda não decidi. São tantas oportunidades. E deus soviéticos respondiam para a mesma pergunta assim, não sei, ainda não me disseram o que, que eu vou fazer.
2: <risos> o Mac, essa piada tem vai. uma história. Opa! Quem contou ela foi o Reagan, quando estava assinando um acordo de mísseis nucleares junto do. Gorbachev. E foi essa piada que ele contou pro Gorbachev. Reagan adorava fazer isso. Cara. O Reagan amava, ele terminava os discursos dele com piadas. E piada da União Soviética que ele mais amava. Ele tinha um assessor só para coletar as piadas, porque acho que eram <risos> mais de 13 mil piadas da União uhum. Soviética. Então ele soltou essa pro Gorbachev. O <risos> ah,
0: Reagan era fantástico, cara. Tá que pariu. Agora tem um senil, ladrão na Casa Branca lá, chegando <risos> me
1: pare. Só mais quatro aninhos, só quatro aninhos. Quatro Vamos lá. Vai dar tudo certo.
0: Vamos lá. Vai lá, vem aqui, fala mais uma aí. Mais uma? Lá. Deixa
1: eu separar aqui, deixa eu ver. Aí um, o, o velho Rabinovich hum. vai uma manifestação com uma plaquinha. Não, sabe aquela manifestação ali? É, é. É, desfile perto do Kremlin. É, na plaquinha dele tá escrito assim, em letras... Bem grandes, obrigado, camarada Stalin, pela minha infância feliz. Daí, pô, o senhorzinho idoso, né? O policial passa perto, lê a plaquinha e fala: camarada, é o seguinte, isso não faz o menor sentido, cara. Você é muito velho. Quando você era criança, o Stalin nem vivo tava. Ele assim, exatamente. E minha infância foi muito feliz por causa disso.
3: Ele ganhou
0: 5 anos, o ganhou? 5 anos só. Só cinco. Ganhou 5 anos no gulag, cara. Porque é inocente. Que pariu, hein?
1: Na, e dessa, até de juiz soviético tinha, né? Diz que em 37, dois juízes é, se esbarraram na saída do tribunal ali. Um deles estava dando gargalhada. Daí o outro perguntou, oh, e aí, camarada, tá rindo do quê? Eu, não, não é nada, não. Acabei de ouvir a piada mais engraçada da história. Ele disse, me conta, me conta, por favor. Ele, não posso, cara. Acabei de dar uma sentença de 10 anos no gulag pro cara que me contou. <risos> então, até disso os caras faziam piada, então...
2: Tá até disso, eu, eu, eu né, eu fazia piada. É, 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 é
1: o jeito. Rir pra não chorar. Rir pra não chorar e torcer pra não contar pro cara errado, né?
0: É, exatamente. Basica, basicamente, cara. Basicamente. não era fria. Tem, uh, uh, tem uma que eu... Uh, uh, eu tava até olhando aqui, cara. Uma que vocês não contaram que eu achei fantástica. Aqui, dois prisioneiros se reencontram na sala da prisão. Por que, que você tá aqui, por preguiça? Ah, boa. Como assim? Meu amigo e eu estávamos contando piadas políticas a noite toda e eu fui dormir. Como meu amigo não era preguiçoso, ele foi até a polícia e me delatou primeiro. Estamos <risos> dois presos.
1: Por causa disso, preguiça. Preguiça, purinha.
2: Vai dormir, é preso cara. do
1: mesmo jeito? Vai dormir.
2: Isso aí a gente está contando e você não chega nem por um, um 0,01% do tanto de piadas da União Soviética que eles deveriam ter.
1: Não, tem era até muitas, um, muitas, um escritor muitas, famoso, muitas. que me foge o nome agora, vou deixar a, na, na descrição aí do episódio, a referência de alguns livros em português que ele tem, que ele era escritor, era repórter, era humorista, e chegou um determinado ponto que ele não se alinhava faz tempo já com, com a doutrina soviética de escrita, de jornalismo e de humor, porque tinha ali a, a cartilha de humor soviético aceito, e ele acabou depois de um tempo sendo convidado a se retirar. E foi morar na, na Alemanha, porque ele não era soviético o suficiente para ficar hum. na União Soviética. Até ele, na, na, num texto, ele assim, pô, ganha um presente. eu podia ter sido morto, ganha um presente de simplesmente ter sido botado para fora. Então...
3: também tá bem, que
1: beleza, hein? Hum. Tem bastante coisa interessante por aí. Aliás, já, já deixando uma da, das indicações aqui, tem um livro muito legal para quem gosta de humor russo, tanto da época, de, do, dos Kizárez, quanto da época soviética, chama Antologia do Humor Russo, da editora 34, já deixo aqui a, a recomendação. Se alguém for comprar, compra com o link do CG na Amazon, né? Dá uma força pra gente, hein?
3: Isso aí.
0: Com certeza, com certeza. O ah, que mais? Tem mais piada, Mac? Ou acabou as piadas?
1: Cara, eu acho que das boazinhas acabamos.
0: Foi. É. É. Tinha mais algum assunto pra hoje, nós vai... Fechar a casinha.
1: Não, vamos falar de, de carreiras militares, né? Porque outra coisa que a gente gosta de, de fazer piada aqui uhum. é piada de arma com arma. E isso é uma tradição militar desde que o mundo é mundo. Não é coisa nova, não é coisa brasileira, né? A piadinha recorrente dos fuzileiros navais americanos que comem giz de cera não, não tá aí de graça. E, e tem vários livros, inclusive, tanto de autores nacionais quanto americanos e ingleses, que exploram essa questão do espírito de corpo e do humor que um faz com o outro, a rivalidade saudável entre as armas. Né? Mas especificamente a gente pode falar hoje de uma pesquisa que saiu mais para o início do ano e que a gente deu uma atualizada nela dentro do exército americano. Por quê? Quais são os principais... Tem uma cabeça sendo coçada aqui em vídeo para quem está acompanhando ó, a
0: gente. a xereta aqui, ó, essa é xereta, olha só. <risos> Olha, olha, olha. Esse pó <risos> negócio desse. Tô invadindo o estúdio aqui, ó. Invadindo é, é. o estúdio aqui, ó. Achei que... Que é para fazer. É pra fazer. É pra fazer par com o cachorrinho do, do Recruta Zero aí atrás de mim, ó. Uhum. Tá aqui atrás de mim, ó.
1: Na, e a tranquilidade da cachorra de saber que ela, que ela não vai virar churrasco num, num futuro próximo, né?
0: Exatamente. Não estamos na União Soviética, né? A paz. A
1: paz <risos> de uma cachorra. <risos> e. Foi feita essa pesquisa, por quê? Porque Infante sempre disse que o, o, a infantaria é o melhor trabalho do, do meio militar, é claro que é mentira, a gente sabe que é. A, a artilharia fala a mesma coisa, a engenharia fala a mesma coisa, todo mundo puxa a brasa para sardinha. E resolvendo fazer uma pesquisa, então, num site de empregos, cada militar de cada arma autoavaliou ali a sua, o seu trabalho.
3: Uhum.
1: Isso milhares de votos. E foi feita uma compilação e foi organizado os 11 trabalhos mais é, bem avaliados no exército americano.
0: Bem avaliados por si mesmos.
1: Por si mesmos, exatamente. E daí a gente tem que Isso. lembrar, que o, o nosso ouvinte, que o sistema é muito diferente. O sistema brasileiro é sistema via concurso público, para quem quer ser de carreira. Então, ou faz escola de sargentos das armas, ou faz é, ex e afins para ser sargento de carreira até suboficial ou faz à man ou escolas de, de é, formação para outras áreas não Escolha combatentes. De
0: formação, oficiais da reserva... Etc. Exatamente.
1: Mas o pessoal de carreira é funcionário público, é carreira vitalícia. Sargento tem 10 anos de estágio probatório, oficial um pouco menos, mas Cara. basicamente é isso. Nos Estados Unidos o sistema é por contrato. Você vai no posto de, de recrutamento, faz um contrato, temporário, e daí você pode ir renovando esse contrato, dependendo da situação, dependendo da sua proposta. Até porque tem algumas vantagens. Aqui a gente tem é, universidades... exceção das academias, né? É, com exceção das academias, perfeito.
0: são das academias oficiais e...
1: Aqui é, a gente tem universidades gratuitas, hum. né? E lá é meio, meio salgado. Então você está vinculado a uma Força Armada, você tem, por exemplo, educação paga, se você quiser fazer uma faculdade... Uma série hein?
2: de benefícios.
1: É, tem benefícios de saúde, por aí vai. Então, vamos parar de, de enrolar o nosso ouvinte e vamos para a lista?
0: Pra então lista. eles se, se autoavaliaram-se a si mesmos uhum. e aí vamos ver quem foi os mais bem avaliados, é isso?
1: Os mais bem avaliados de 10%. Vai ser,
0: vai ser do menos mentiroso para o mais mentiroso, é isso?
1: Aproximadamente. Ou pra auto percepção de trabalho merda, também pode ser. <risos> pode ser. Pode ser.
0: Auto percepção trabalho merda foi ótimo. Como
2: usar esse como parâmetro?
1: Exatamente. Bom,
0: o, Ali, o Ali precisava estar tá aqui nesse aqui, viu, cara?
1: Ah, sim, mas o sem Ali dúvida. Tá
0: aqui nesse aqui.
1: Sem dúvida. É. Sem dúvida. Aliás, um abraço pro Ale, você que tá.
0: Um abraço, Alezinho.
1: Ouvirá esse episódio, certamente. Beijão no coração aí. Uh, o décimo primeiro trabalho mais bem avaliado é o de médico
0: médico, quero mandar um abraço para meus amigos médicos médico, boa. poker boy, jabinha ele é médico? o pokerboy é médico, é pediatra Sério? Porra.
1: Oh, lógico é tá lógico, fala como se fosse lógico <risos> <porra>. <risos> oh, louco.
0: Não, o pokerboy sempre, sempre ouve a gente sempre indica, Pokerboy, um beijo no seu coração jabinha no... também
1: Aí, ó. no mundo civil a gente sabe que a carreira de medicina é um, um dos trabalhos mais bem conceituados e a gente não tem a menor dúvida da importância do médico, tanto do, dos médicos de combate, quanto dos que ficam na retaguarda juntando pedaço lá, e só que o lado complicado é, é isso aí, é a quantidade absurda de traumas graves, infecções, funções disfunções corporais de tudo quanto é jeito, causadas por tudo que é tipo de elemento, desde Pedrada, Molotov, até ressaca. Então, <risos> numa escala de 0 a 5, que foi a escala geral, os médicos militares americanos se autoavaliaram em 3.6 só. Caramba. Bem baixinho. Uma bem avaliação
0: bem dura pra, pra, pra si mesmo, né?
1: É, e a gente não sabe uhum. se o pessoal tá decepcionado ou se o pessoal tá sendo realista, mas é que verdade. foi a autoavaliação, foi. Foi. O décimo lugar, senhores, infantaria. Conhecida por aqui Ixi. como a Rainha das Armas. Uhum. É uma das bases de qualquer tropa e, sem Famoso dúvida...
0: Come Barro.
1: Come Barro. Ela é campeã em fama e em publicidade. Se você vê aí um grupo de militares, dá pra saber na hora quem que é o Infante. Porque normalmente é o cara que tá mais empolgado sempre. É o cara que fala mais alto sempre. É o sujeito que fala daquelas marchas forçadas de noite dormida em buraco, em trincheira cheia de barro. Como se fosse a coisa mais linda do mundo. É o, o pessoal que, eu, por outro lado, né, a gente tem que dar essa, essa brecha para o É o pessoal que ocupa e que mantém o terreno conquistado. E eles fazem questão de lembrar todo mundo disso o tempo todo, esse bando de chato. Mas é, o, o Infante é um... Eu só tô vendo a risadinha do Bug. É um ser curioso. A rotina do Infante inclui deslocamentos muito longos a pé, com mochilas terrivelmente pesadas e por caminhos que nada mais consegue chegar a não ser um infante, além de diversas situações de guerra urbana, onde é necessário, às vezes, explorar casa a casa, rua a rua, avançando pequenos trechinhos, pequenas fraçõezinhas de cada vez. Normalmente, o infante se expõe a tudo que é tipo de perigo e a todo tipo de fogo ou de pedrada do inimigo. Por isso que quem está é, na infantaria fala tão bem mas é o mesmo motivo de que, por que existe sempre 3, 4, 5 vezes mais infante do que qualquer outra. Qualquer outro elemento no exército. Porque morre para caramba, não é mesmo? Infante morre. Morre <risos> direto, morre feito mosca. E na autoavaliação, a infantaria americana. Os é, deu uma notinha só de 3.7. 3.7. Caramba, hein? Baixo, baixo. Pera aí, tirar o pop. Baixo. Baixo. <risos> no nível da avaliação, tá? Só isso que eu falo.
2: Ai, meu Deus.
1: Preciso zoar, né? Preciso usar. Bem, uai. Em nono lugar, senhores, analista de inteligência. Pessoalzinho que fica a portas fechadas com tudo que é tipo de material de informação coletados do inimigo, coletados do inimigo, tentando adivinhar o que demônios o inimigo está fazendo enquanto eles estão lá dentro da salinha. E aí a gente pode incluir interpretação de ações, sinais, elementos de inteligência e contra-inteligência. Aqui no Brasil muitas vezes essa função é diluída, é espalhada dentro de cada unidade militar, isso feito por gente de diversas armas, e de acordo, claro, com a formação pessoal de cada um e dos cursos que cada um faz durante a carreira. Nos Estados Unidos, a autoavaliação foi de 3.8, só um pouquinho assim melhor do que ser infante. Então, não dá para dizer que é um trabalho muito bom. Até
0: porque o... Eu... Se o cara é analista aqui no Brasil, ele vai ser infante, ah. ou ele vai ser artilharia, ou ele vai ser cavalaria. Ele é, infante tá é muito lugar, difícil,
1: né? É né? brincadeira. Mas é. Tem, tem,
0: tem. Ele vai estar tá anexado a uma, a uma arma.
1: Exatamente. Eles dizem
0: que serviço de inteligência é uma contradição em termos, né? Então.
1: Inteligência militar, é um negócio.
0: Inteligência né? militar.
1: É, é complicado considerar. Em oitavo lugar, senhores, forças hum. especiais. E aí, nos Estados Unidos, o pagamento é maior para a galera das Forças Especiais do que em qualquer oh. outra arma combatente. Além de terem, claro, alguns benefícios adicionais também para convencer a galera a ir para as F.E., né? Ainda assim, ser um Ranger, um Boina Verde, um Delta, implica em uma carga insana de treinamento e de operações, fora o fato de estar tá quase sempre em estágio de rodízio para operações pelo mundo inteiro, em situações que a possibilidade de morte é Isso. bem grande. É muito grande. Então, entre pontos bons e ruins, treinamentos, benefícios e a chance de, de ter o helicóptero derrubado a qualquer momento, a autoavaliação é de 3.9. Não,
0: e, e, tem, e tem, que ter, tem que ter aquela questão, né? São voluntários uhum. e pouquíssimos passam pelas, pelas provas de admissão para efetivamente estar dentro de uma força especial.
1: E acompanhamento psicológico o tempo todo e Sim. físico, num estágio absurdamente bem treinado o tempo todo. É, é, o nível de exigência é absurdo. Senhores, sétimo lugar eu preciso me ajeitar aqui na minha cadeira.
2: E o sétimo?
1: aí já ajeitei o cabo. Vamos recitar um poeminha? Vamos. Antarará. Se ao teu corcel não cedes o lugar para de, depois de ti, então, você cuidar, embora te domine o sofrimento, <risos> se não te agradas ao menos um momento com as tradições heráldicas, Fremir das cargas que deixaram de existir. Se não te orgulhas de empunhar a lança que Osório fez credora de esperança na conquista suprema da vitória. Se não te queres embriagar, embriagar na glória de antes de todos, antes de todos, ir para o inimigo. Infiltrar-te isolado no perigo. Reconhecer para informar. Cobrir, retardar, envolver e perseguir. Se por estares num motor montado, julgas haver-se o velho ardor quebrado. Se rei não és no campo da amplidão se te faltas a coragem de um leão e o penetrante olhar da águia não tens quando a caminho para a luta vens digo-te então, pra você erraste de vocação para trás, chorem vão teu desengano não serás nunca um cavalariano Ai, é
0: isso oh, que é isso Nossa senhora, hein Ó.
1: isso Fiquei tudo no lugar, tá tô até com, com... tão cortando que que cebola tem cortando a cebola que... aqui, hein o sétimo lugar, senhoras e senhores, é da Cavalaria. Arma blindada. <risos> a melhor de todas as armas. Pessoal do Aço e Balaço, Fogo e Movimento. É a arma que é empregada na frente de todas as outras em busca de informações sobre o inimigo e reconhecimento de terreno. Cavalaria combate em operações ofensivas e defensivas com os seus próprios meios, inclusive com elementos a pé, Para quem tem dúvida, com elementos blindados, mecanizados, tiro tenso, tiro curvo, na lancha, no helicóptero, no jipe, no blindado, não interessa. Mas, momento dramático, nem tudo são flores, não é mesmo? Se por um lado a cavalaria é o elemento capaz de romper o fronte, achando que ia é romper outra coisa, às vezes, e destruir a linha de defesa inimiga, por outro lado o cavalariano vai passar horas chacoalhando dentro de um blindado com a consciência de que ele vai ser o alvo prioritário no campo de batalha. Ele vai tomar fogo de tudo que é lado e com qualquer coisa que o inimigo possa disparar em cima dele. Seja isso um lança-foguetes, um molotov, pedra, teresa, vai voar em cima do, da unidade de cavalaria. Vai. Se for cavalariano de reconhecimento, prepare a carcaça para subir e descer do veículo o dia inteiro fazendo reconhecimento de eixo. E caso encontre o um inimigo nesse negócio aí, certamente o cavalariano vai estar em menor número e com menor poder de fogo. Mas esse, senhoras e senhores, é o preço por ser a ponta da lança. A autoavaliação ficou um pouquinho acima do pessoal das Forças Especiais, mas arredonda <risos> também para 3.9.
0: Olha, quase que foi uma avaliação de 4, hein? Olha só.
1: hein? Por isso, a arredondada estratégica. Tá baixo.
2: <risos> é, é o que eu pensei, exatamente. Eu acho que foi
1: quase, providencial,
2: hein? providencial. Sim,
1: providencial. Aham.
0: Foi quase, hein? O é Cavalariano ainda tem todo aquele okay. trabalho de durante, os, do, do, durante a academia, etc, aprender a, como colocar a própria ferradura. É um negócio sim. mais complicado mesmo.
1: Sim, sim, sim. sim É difícil. <risos> não, vai é <risos> não vai achando que é fácil. Não vai achando <risos> que é fácil, não. Sexto lugar, gente. Pilotos é. de combate. E também aqui Eita. a gente tem uma, uma diferençazinha entre a terra do Sam e o Brasil. No Exército Brasileiro o, o exército tem a sua própria aviação, e isso pensado em, em proporcionar aeromobilidade para todas as forças. Nos Estados Unidos, algumas unidades de armas específicas, como quem? Como quem? Como a cavalaria, senhoras e senhores. Tem seus elementos aéreos próprios. E a gente fala aqui principalmente de helicópteros ou aeronaves de asas rotativas. Então, entre razão e emoção, mais um 3.9 na avaliação. Muito bem. Pilotos de combate. Empatado empatar tá. um pouquinho melhor que, que cavalaria, mas ainda não de 4,
0: 3,9 alguma
1: coisa. É, por aí, 947 alguma coisa. Então tá. Em quinto lugar, comunicações. Nos Estados Unidos, a categoria de especialista em comunicações, e isso inclui desde operador em campo carregando armamento, rádio, mochila e antena, esticando fio, até o pessoal mais especializado em operações de satélite são os Nerdão no Brasil, a arma de Rondon é a arma de apoio apoio, apoio, não é arma base é arma de apoio responsável pelas ligações e coordenação entre as forças, além de operar medidas e contramedidas de Cê, guerra você eletrônica você
0: tenha mais respeito com a comunicação porque ela é tão importante quanto a intendência tá? nem vem Olha aí. Não, eu,
1: zoeiras à parte, eu concordo se vai blindado para o campo de batalha, se vai infante para o campo, hoje em dia não tem contramedida eletrônica, tá todo mundo cê,
0: morto. Você quer, quer dirigir, você quer, quer andar de blindado no estilo soviético, virar para direita, tapa na orelha direita, virar para esquerda, tapa na orelha esquerda, é assim que você quer andar de eu, blindado?
1: Eu tive essa experiência, porque tem uma tradição entre os veículos do Exército Brasileiro hum. Que é o seguinte, enquanto não você tá na... Não funciona o
0: rádio, essa é a tradição.
1: É, é. Enquanto você tá na garagem, você testa todo o sistema de rádio. De cima embaixo ele tá funcionando perfeito. Você saiu do portão, andou 500 metros, aquela merda para, para de funcionar na hora. <risos> Às vezes tem que pegar o par de bandeirinha debaixo do banco e... Porque Caramba. não funciona o rádio.
0: Legal, e o cara da bandeirinha vira o primeiro alvo prioritário. Destruir Acerto, a comunicação.
2: o bandeirinha. Pro... Destruir a comunicação do inimigo. É isso aí. É o primeiro.
1: É isso aí. Então, o pessoal de comunicações costuma ser menos pavão do que infante e cavalariano. Muitas vezes acabam em situação muito mais vulnerável, porque eles estão lá é, puxando coisa, discando coisa, não estão atirando, não é mesmo? E ainda assim, a autoavaliação deles nos Estados Unidos é um sólido 4. 4. Esses ficaram, ficaram de 4 aí na, na avaliação.
0: Depois você faz o efeitinho sonoro, hein, man?
1: Faz, 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 pode deixar. Tum, tum, <risos> Quarto lugar, falando em quatro, engenharia de combate. Eu tenho respeito por esses caras aí.
0: Pessoal Esse não, engenharia. senão não tem ponte pra você passar, né, cavaleiro? É.
1: é, é isso aí, é isso aí. É, eles têm esses trabalhos que são alguns dos mais complicados do meio militar. E daí, pode botar na fila e limpeza de caminho, construção de via de acesso, manutenção de estrada... É, manutenção de linhas ferroviárias como tem aqui em Santa Catarina o pelotão ferroviário de lajes escavação de trincheiras de grande porte construção de ponte fixa ponte de pontões demolição de tudo isso que a gente falou antes então eles também fazem demolição de, de, do que precisar
2: mod, mod destrói
1: é, instala obstáculos barreiras, limpa campo minado desarma mina anti-carro antipessoal, qualquer outra coisa que possa do nada explodir na cara da pessoa e matar a pessoa, quem mexe é a engenharia de combate. E pra mim ficou bem impressionante que a autoavaliação também ficou na casa do 4, um pouquinho acima do pessoal de comunicações. Só tem um, um, uma coisa que eu acho que possa gerar essa sensação de um trabalho tão bom. Porque deve ser muito legal ficar mexendo com o explosivo o dia inteiro. Né? É. Tirando o fato de que você pode morrer a, também pelo mesmo motivo. <risos> deve ser muito
0: divertido.
2: Deve ser divertidíssimo. Hum. Quem mexe com cobra acaba sendo picado uma hora. mesmo Exatamente,
1: a... exatamente. Terceiro lugar, artilharia, é o primeiro, entre as armas combatentes, aqui, a arma dos fogos densos e poderosos, operam canhões, morteiros e obuses, ou obuseiros, se você preferir, se você gostar mais do termo, ah, porque o obuse é a granada, o obuseiro é, a... relaxa,
0: relaxa, segura, segura, é. fim de ano, hein, tomando, todo mundo tomando, toma...
1: <risos> toma uma água e descansa, artilheiro, descansa, trabalho deles envolve um monte de cálculo, muita força, combate à distância, sempre com a possibilidade de serem bombardeados por meios diversos e extremamente violentos. Bom que não tem muita dor, né? É igual cavalariano Quando dá um... aqui, acabou-se. Sim. Outro ponto negativo é o esforço físico pesadíssimo que esse pessoal faz, porque toda e qualquer coisa no mundo da artilharia é sempre pesado para cacete. Então, como diz o próprio pessoal, o projétil só atinge o alvo por processos conhecidos por Deus e pela artilharia e por isso a autoavaliação no exército do Tio Sam foi de 4.1 pequenininho
0: muito bom, muito bem
1: e aí pra gente que gosta de armas combatentes os negócios fica meio esquisito aqui nos dois primeiros lugares né? uhum. segundo lugar é de operações psicológicas oh. e aqui é outra situação Psyops. com as Psyops, que as diferenças de, do exército brasileiro e do exército americano pesam bastante Aqui no Brasil, as operações psicológicas são executadas por militares também de diversas armas, desde que tenham feito capacitação e, preferencialmente, sirvam no Centro de Instrução de Operações Especiais lá em Goiânia. A duração dos cursos por aqui varia um pouco, mas é de aproximadamente 17 semanas, além do processo seletivo, claro. Curso, curso mesmo, 17 sim, sim. semanas. Para os americanos, além da natureza do trabalho que envolve é, procedimentos operacionais, estatística antropologia, comunicação ainda tem um ganho a mais no salário e a possibilidade de fazer diversos cursos de idioma de graça então vai pensar vai trabalhar que com legal. estatística, vai trabalhar com número e ainda vai ganhar uma bolsa na skill a autoavaliação é de 4.3 e a skill não está patrocinando esse episódio que pena, que pena ajuda aí skill, pô
0: depois desse monte de palavrão ninguém patrocina Exatamente. A gente. Não, que não. pena <risos> Já era, já
1: era. Já era. E o primeiro já lugar era. entre os trabalhos do Exército Americano é Opa. do pessoal de Especialista em Recursos Humanos, RH. Apesar de eu ficar meio assim, é, 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 eu consigo entender. Eu consigo entender. Porque a não ser Explica. que o militar... Hum?
0: Expliquem pra nós, então. é
1: A não ser que o militar tenha realmente <risos> nascido pra ser combatente.
0: Ó, oh, hoje hoje você viram que tem... tem... <risos>
1: Manifestação.
0: Voices aqui. Ela não gostou também do RH, hein? Vem cá, não. xereta. Sobe aqui. Não. Sobe aqui. Isso. Pronto.
1: Parece aí, guria.
0: Pronto. Tá aqui a xereta. Ou, ou o recruta zero no fundo aí também.
1: <risos> Conheci alguns. <risos> a não ser que o um militar tenha realmente nascido pra ser combatente ou tenha um parafuso a menos, passar o dia em segurança, em ambiente controlado, no ar-condicionado, parece uma ideia excelente pra qualquer um que tenha juízo. Por aqui também a tarefa cabe ao Departamento Geral de Pessoal e dentro de cada unidade militar tem pessoas habilitadas para fazer o gerenciamento de pessoal, recrutamento, escala e afins. De qualquer forma, a autoavaliação entre soldados americanos de 0 a 5, numa escala de 0 a 5, é de 4.3 também, um pouquinho só acima do pessoal de operações psicológicas, mas com mais conforto, cadeira, com né, apoio ergonômico e ar-condicionado mais bem regulado.
0: É, quando, quando fala de, de RH americano, eu fico lembrando daqueles recrutadores de shopping uhum. tentando levar a molecada em causa. Com um pôster de um drone. Um drone Isso, para Do lado. Pra ir fazer uns passeios lá em Bagdá, em Mosul, Cabul. Hum? Só local oh. de primeira. Uma bosta. Ah,
1: mas vai pagar a educação, vai pagar a tua faculdade. Vai Você vai ter faculdade. tanto tempo de férias. Isso. Você vai ser bem visto. Dependendo da. Da, da, da situação ali, não vamos levar em conta sua ficha criminal passada. Vem pra gente, a gente aceita você no recrutamento. Cá, vem pra cá, vem, vem, vem pra cá. Vem você também. Isso acaba, é, acaba sendo negociado de vez em quando, até em casos de infrações na juventude da pessoa. Então, quando tá ali pelos 17, 18, 19 anos, ou pega uma, uma pena de correção disciplinar, ou passa um tempo nas forças armadas. Isso é aplicado de vez em quando por lá também. Isso,
0: isso me lembra um pouco. Isso me lembra um pouco a Grã-Bretanha ali, a partir do século XVI, quando falava assim: você quer ir para prisão ou você quer ir para a Austrália? Quer ir para prisão ou quer ir lá para Nova Inglaterra? Quer para os futuros Estados Unidos? É, uhum. é meio parecido com isso.
3: É a legião estrangeira
0: que também não. Também, também. Não é, olha claro. o background da pessoa, né?
1: exatamente, exatamente, e a gente teve Deus. no Brasil também, ver guerra do Paraguai uh, voluntários da pátria que começou com meia dúzia de voluntários mesmo, daí acabou os voluntários Começaram a chamar todo mundo, o cara que tava solteiro dando bobeira, o cara que tava desempregado, o cara que tava não sei o que. Isso, Vai, você,
0: você é voluntário. Exatamente. Você, é só você hein? Você, você aí, é. ó, voluntário,
1: hein? Chega no grupinho lá de 10 pessoas, assim, ó, oh, preciso de cinco voluntários. Daí, um assim, pra quê? Você e Primeiro, mais quatro agora.
2: É, chega, eu queria uma informação. Informação não, você é um voluntário, vem comigo.
1: É isso aí, acabou. Então, gente, é isso que temos para hoje, os Muito bom, gostei trabalhos
0: bastante.
1: Mais alto, bem avaliados.
0: É isso aí. E como é que você avalia o seu trabalho neste ano de CGCast, meu querido Glênio Madruga?
1: É, foi um ano com algumas dificuldades, né? A gente teve um pouco mais de de dificuldade em conseguir agendar com todo mundo, de fazer o negócio rodar. Mas estamos aqui firmes e fortes. Firme e forte. E produzindo material, projetando 2021. A gente vai dar uma folguinha para você, ouvinte. Ficar tranquilo. Então, acho que umas duas semanas aí, duas, talvez três, mas duas semanas de, de, de folga, não vai cair no feed. Não se desinscreva, tá? Relaxa, calma, relaxa. Aproveita esse tempo. Houve alguma coisa que você deixou passar? Algum assunto, uma, alguma tá?
0: coisa das antigas? Começa lá no número um para você ver como é que mudou.
1: É, pois é.
2: A evolução.
1: E a gente sabe que o som tá ruim naquela época, mas foi o jeito de a gente começar, e ainda bem que a gente começou... Viver e aprendendo. É isso aí. E a gente tá andando melhorando sempre aí. e Tá, tá muito legal. A, a acompanhar a evolução do CGCast tá muito divertido.
0: Muito bom. E aí, meu caro
2: Paulo, qual a tua avaliação? Foi, eu, foi muito bom. Como o Mac falou, na medida do possível, nós tivemos problemas de... Tivemos que adiar alguns episódios para marcar para todo mundo conseguir é, convergir as, agen as agendas, mas nós terminamos eu acho que esse 2021 com mais sede de gravar Dois, mais trazer mais 2020 conhecimento ainda não mas 2021 não nós terminamos Vamos...
0: 2020
2: <risos> sim e pensando em 2021
0: Não, pensando em 2021 com certeza eu eu não tive eu não não tive como participar das que, que da maioria dos episódios né Mac
1: Olha, eu acho que foi meio, meio a meio. É, eu é, não
0: tive como participar, um monte de coisa, trabalho e outros, outros hobbies que eu acabo Faz tendo. Faz parte. E, mas, pô, isso aqui pra mim é uma delícia. E ter começado também com eu, você, o Smith, lá atrás, e já passou, já passou tanta gente legal aí no, desde 2016, desde setembro de 2016, quando a gente é, começou. Isso aí passou muita gente legal. Às vezes eu, eu, eu começo a ouvir alguns antigos e falo, nossa, não sabia que fulano de tal tinha participado. <risos> não lembrava que fulano tinha estado no SangerCast. E ainda fizemos esse ano aqueles três sobre, sobre a FEB, sobre a Marinha Brasil, Brasileira. A eu achei fantástico. Sobre a, a Força Aérea Brasileira. E eu achei ficaram excelentes, foi muito bom. E ainda fiquei devendo três podcasts. Pelo menos. Pelo menos que ainda fazem parte da, do, da corrida espacial, né? né? Os projetos Gemini, Mercury e Apolo, em três podcasts diferentes. Está tá na gaveta para. tá na lista ali para 2021, que o de o soviético ficou bem legal. Podia ter ficado melhor, mas ficou bem legal, mas vai dar, vai dar para fazer, com certeza. Como diria, como diria ali, eu me dou. Três espadinhas de cinco.
1: <risos> Não, tá bom, tá bom. Dá mais, dá mais. Dá mais. Vai, vai então, na confiança tá bom, que dá mais. Tá bom. <risos> vai então, na tá confiança bom, que, que dá o, mais.
0: Ô, Paulo, você tem algum, alguma sugestão de livro?
2: Tenho. Essa sugestão é muito boa. Aí, para quem nos assiste, que nos escuta nas plataformas, é o livro Introdução aos Estudos Estratégicos, que eu, o professor Marco Túlio, nós escrevemos esse livro junto, foi organizado pelo Augusto Teixeira, professor Antônio Henrique Lucena, é um livro onde a gente tenta trazer para o público em geral as discussões dos estudos estratégicos. Então são vários temas abordados, muito legal. Eu falo sobre guerra híbrida, da falácia da guerra híbrida. Então nós vamos deixar o link aí. Comprem, vale a pena, viu? Vale a pena, compra com o compra. link do nosso link do, CG. link do CG. Um livro muito bom, é, é um tema muito pouco discutido. Então, essa é a minha dica aí. Vale a pena aí, ó. De Natal, para dar de presente. Melhor dica possível. Muito bom. Eu sei,
1: Vou deixar como recomendação hoje um livro que junta um pouco com o que a gente falou de diversas armas combatentes e tal, que é o Ação das Pequenas Unidades Alemãs na Campanha da Rússia. Livro da Biblioteca do Exército. Bibliax. Bibliax,
0: Tradicionalíssimo quem... para quem estuda história militar.
1: Exato, exatamente.
0: E um... Tem que ler.
1: Tem que ler, West tem que read. ter na estante. Tem
0: que ler, tem que ter na estante. Mas às vezes é até bom. É igual esse, o Sem Marmitas de Gelo, sem Mil Marmitas de Gelo. Tem alguns que são, que é, que é da Flamboyant, né? Não é da Bibliéx, é da Flamboyant, mas... Uhum. Tem que, tem que é ter excelente. na biblioteca, tem que ter lido, porque é fantástico.
1: É isso aí.
0: Vai e é já fazendo
1: aí. um marketingzinho, vou, vou fazer um marketing. Faça, Posso fazer um marketing? Faça, faça, faça um o marketing. Obrigado. Tá pra sair o meu curso básico de produção de podcasts. Aí. Para quem... Uhum. <risos> quem quiser o básico, eu vou falar de cuidados com a voz, é, pensamento, projeto do podcast e cap, é, equipamentos, captação e edição básica. Tudo com o que você, meu ouvinte, já tem em casa, com programas é, gratuitos, não precisa piratear nada, com efeitos é, de som, trilhas brancas, pod free. Então, tudo, como falei, tranquilo, sem problemas com terceiros. Então, se você quer começar a produzir o teu próprio podcast, início de janeiro já vai estar tá no ar e daí a gente fala a de novo aqui deixando o link.
0: Muito bom, excelente. Eu tenho também uma sugestão de leitura. Ele é, o autor é o, é o professor Paulo Tadeu. Ele se chama, é um livro chamado Proibido para Maiores, As Melhores Piadas para Crianças. Então, pegando um pouco desse, desse momento de piadinhas que a gente fez aí, eu me lembro que eu dei esse livro para minha sobrinha, <risos> quando ela tinha ali, a minha sobrinha mais nova, acho que ela tinha uns sete, oito aninhos, nove aninhos, alguma coisa assim no Natal, e foi uma das coisas mais engraçadas do mundo, porque depois eu pude ouvir a reclamação dos pais dela... O mídia <risos> é porque ela não parava de contar as piadinhas o do feedback. Livro. Então, o Paulo Tadeu deu autor, proibido para maiores, as melhores piadas para crianças. Tem versão Kindle no, no, na Amazon, compra com o nosso link lá. É R$13,90, 13,90, baratinho.
3: Uhum.
0: E teu filho vai gostar, porque é fantástico. Porque comprei e fez maior sucesso com,
1: com,
0: com, as, com as minhas sobrinhas lá, ficou bem legal. Maravilha. Então tá bom, Paulo, obrigado pelo ano Obrigado por 2020, Lebo. pela participação Um beijo Mac, como sempre Tamo junto
1: Tamo junto, força, foco e fé no cavalaria neles
0: É isso aí Meu caro ouvinte, obrigado para você que aguentou até agora E ainda não se desinscreveu por causa das piadinhas e Porque a gente fala muito palavrão Um grande abraço, um grande beijo Um excelente 2021 Que seu 2020 não tenha sido tão, tão ruim por causa de tudo que tem acontecido, que seu 2021 seja excelente, muito melhor do que foi esse. Tá bom? Isso aí. Valeu, gente. Um grande Falou. abraço. Falou. Tchau.